0: Fala galera, meus amigos do Telegram, tudo beleza? E aí, tchau, Cabelo. Como é que Bem, essa beleza, Dudu?
1: Mais um mini pod, já estamos no número 44, cara, que legal. Tá
0: contando, né? Tô contando, Olha só, antes, antes de começar de novo, mais uma vez, cara, eu tenho que pedir desculpas, humildes desculpas aos nossos queridos ouvintes. Mais uma semana em que esse mini pod é o primeiro áudio é, da semana, galera. Estou realmente numa correria absurda aí. É, além de estar escrevendo o livro, como eu falei, eu estou fazendo essa... Vocês já, fa, já, já sabem, né? Fazendo uma, aqui no Rio essa volta pelas livrarias. Essa semana estive nas livrarias da Zona Sul. Já tinha estado na Zona Oeste, na Zona Norte, no Centro. Essa semana eu fui rodar as livrarias da Zona Sul para deixar exemplares de Santo Guerreiro Roman Victa tá assinados e para conversar com os livreiros. Que é um trabalho muito bacana, muito gratificante, mas também cansa. <risos> Porque você gasta saliva falando uhum. a tarde inteira com a galera. Então, só pra lembrar, dessa vez pessoal da Zona Sul, eu deixei livros na Livreira da Travessa de Botafogo, tá, que fica na Voluntários da Pátria 97, na livraria da Travessa de Ipanema, que é Visconde de Iperajá 572 e na livraria Travessa do Shopping Leblon, que fica no segundo piso, então se vocês estiverem por lá, de repente o cara da nosso vai passar no Shopping Leblon no próximo sábado, no próximo domingo fim de semana, tem na livraria da, Tra da Travessa do Leblon, tem livro meu lá autografado, tá, então se quiser comprar, se quiser dar de presente, é uma excelente coisa, a gente tá, é, dando duro aí, inclusive os livreiros Thiago. Né? Hum. Nesse momento difícil, com pouco, pouco público, os, cara, os caras estão ralando muito. E a gente está tentando prestigiar eles. Né? Então fica aí o convite para você que seja da região.
1: Muito legal. Ô, Doutor, tu não encontra galera, não, cara? Não tem... Volte, tá passando lá, você tá assinando e passa alguém que curte teus livros?
0: Cara, acabou que, por enquanto, não, não, não deu essa... Não eu não esse, cheguei esse a encontrar mestre. ninguém, não. Porque, eu não, porque eu, não, eu não sei nem a hora de, de, de direito que eu vou lá. Porque o claro. senhor de uma livraria, outra. A pessoa da Record que está com lá, o WhatsApp, falam para os livrinhos, para os tá ele está indo para ir. Tal, e aí a gente vai fazendo isso enquanto não é possível, né? Como a gente claro, sempre fala claro, aqui. Claro,
1: claro, claro. E essa
0: sessão de autógrafo a gente, cara não vejo a hora de que é possível, né? E na próxima semana vai ficar faltando é, Campo Grande aqui no Rio, né? Campo, ah, Campo Grande aqui no Rio e Niterói. Ainda vou pra lá. E depois uhum. tava tudo pronto, Tiago. Tudo pronto pra ir pra São Paulo.
1: Aí, Só que aí
0: fez a, o vai fechamento. A gente, assim que abrir, aí a gente retorna e eu vou pra São Paulo. Vou ficar três dias em São Paulo. Né? Espero que seja logo. Vamos torcer, né, Tiago? Claro. E ficar três dias em São Paulo, eu vou ficar rodando várias livrarias lá de São Paulo pra fazer isso. E aí, e assim que for possível, os eventos,
1: né? Claro, mas então, o legal, Dudu, é que realmente né, cara, prestigia as lojas físicas que elas devem estar sofrendo, né, cara? Imagina assim, não tá abrindo, Sim. cara. A galera tá se virando, Sim. sabe? pessoal entregando Sim. livro em casa, Sim. livraria fazendo delivery, sabe? Cara, é, tá Sim. todo mundo se virando mesmo. Realmente é uma maneira aí de, com certeza, o pessoal vai procurar, vai, vai dar, dar esse esquenta aí né, nas livrarias físicas, né? Espero que saia logo Eu dessa sei. fase vermelha pra tu vir pra São Paulo para também Sim, ter, pra... dar esse gostinho para galera aqui da, da Capital Paulinho. Vamos torcer
0: para que, que tudo melhore em breve, Tiago. Tiago, antes de continuar, eu queria te perguntar, hum. você estava conversando comigo aqui nos bastidores hum. sobre um curta que você queria comentar com a galera? Cara,
1: cara fala aí. então, deixa eu te falar, eu tô na verdade, o Leonardo me apresentou esse curta, que aquele que dirigiu. Cara, depois eu vou até ver se eu coloco ele no meu Instagram. É que no Instagram Sim. não tem, não, como é que você fala? Não tem vou link, né? Ali. É, Sim. então acho que se o vou colocar no, no Instagram, replicar no Facebook, pro pessoal uhum. ver. Cara, ele mostrou, ele, na verdade, ele tá afim de fazer um, um longa e tal, e a gente vai trabalhar esse longa junto. E aí ele me... Mas, cara, que, eu fiquei quem é
0: Leonardo, cara? que a tá Cara, Leonardo, assim.
1: Leonardo Rola, nome dele. É um cara que na verdade me procurou pra fazer uma leitura crítica de um roteiro de cinema. E eu falei, cara, estranho,
0: diferente, né? Eu falei, beleza. É um cliente da, é um cliente da oficina literária, isso. Exato. Aí eu fiz Olha, a leitura é. crítica, Entendi. falei pra ele... Agora meu... eu tô entendendo, agora é. eu tô entendendo o negócio. Vamos lá, continua. Eu
1: falei, cara, é uma coisa diferente, né, cara? Roteiro de cinema, uma coisa que eu não, não, não fiz Fiz leitura crítica, mas eu posso fazer tranquilamente. Fiz a leitura crítica, tinha realmente um coisinha ou outra, mas estava muito bem escrito. E ele falou: ó, dá uma olhada, eu tenho esse curto aqui, dá uma olhada. Cara, é um curta baseado na do Jacobs, Pata do Macaco. Que é um conto Sim. muito legal de terror. Cara, mas, ó, Dudu assista, cara, assista porque é muito bom, cara é impressionante, uhum. assim eu falei, caramba, cara, aí beleza aí ele falou, pô, Tiago, eu tô pensando em fazer um longa tu não quer co-escrever comigo esse longa? falei, bicho, vamos nessa, né? E aí, agora a gente tá ainda uhum. na fase inicial e tal. Mas, cara, eu queria... Eu tava falando com ele. Eu falo, cara, eu queria que mais pessoas vissem esse curta. Pra ver como a gente então, consegue fazer como coisas é que... boas, cara, aqui no Brasil.
0: Como é que a gente encontra, cara? Fala aí. Eu vou, ó, então. Piadas.
1: Ele está, na verdade, no é, Horror Shorts Films, que é um canal do YouTube, que é Alter, se eu não me engano. E ele tá lá com o nome de The Wonder of Cata Branca. Mas eu vou deixar o link, cara. Assim, deve sair... Eu vou, deixar... eu vou postar no meu Facebook na quinta-feira. Depois que sair Sim. esse episódio, assim que sair Sim. o episódio, eu posto lá para as pessoas forem escutando... Já, terem, já saberem lá... mas é só... é só lembrar... Ó, tá no dia 11... do 3... no, no meu Facebook... cara... mas a, a sério... assim galera... assistam... e depois me contem... o que vocês acharam... porque Sim, eu fiquei... Caráter. impressionado... cara... com a qualidade... de um curto... assim... brasileiro de terror... e depois eu fiquei sabendo... conversando com o Leonardo... cara... que a gente tem uma produção enorme... de, com, de curtas de terror... aqui no Brasil muito bons. E
0: como isso Sim. não chega
1: no grande público, né, cara? Que é uma pena, uhum. velho. Interessante,
0: cara. Eu... Olha, Tiago, deixa eu te falar. Eu realmente gostei muito da ideia. Boa sorte a você aí é, ao escrever esse roteiro. Espero que dê certo aí. Mas eu queria é, destacar uma coisa aqui, Tiago. É, você vê, né? O Leonardo é um cara que tem um trabalho, como você falou, excelente. Uhum. E ele tava te procurando pra fazer a leitura crítica do roteiro dele. Ou seja, ele que é um cara que já é bom, pelo que você falou, uhum. ele tá procurando melhorar pelo né? que eu entendi. É, exatamente. Então, é, então, daí, cara, a importância de você investir em si mesmo, né? Uhum. Também, né? Às vezes, ah, o cara já fez um curto excelente, ah, por que que eu vou contratar um leitor crítico, pra ver se você não pode melhorar um pouco, entendeu, cara? Uhum. Eu acho que isso é uma coisa muito importante a ser dito. Excelente, então procura no YouTube, certo, Thiago?
1: Exato, cara, no YouTube e vai estar tá o link lá no, no, no meu Facebook. O Facebook é Thiago Cabelo, acho que não tem como errar, cara. Sim.
0: Beleza, Thiago. Beleza? Pô, agora eu tô curioso. Vem, cara,
1: assista, assista, Dudu, eu tenho certeza que tu vai gostar, cara. Eu achei Maravilha. muito bem feito, cara, muito bem feito mesmo, me impressionou. Uhum. Beleza, vamos pros e-mails, Dudu? Vamos lá. Então bora, cara. Primeiro e-mail do Lucas Gomes, sobre e-mail da semana passada, que puxou a orelha dele.
0: É, Lembra? isso aí. Eu coloquei esse e-mail, eu achei maneiro, né, ele furou fila aí, né, uhum. Mas eu achei interessante justamente porque ele entendeu, você vai ver ao longo da, da resposta dele, ele entendeu a nossa posição aqui. Uhum. E, cara, vamos insistir e deixar claro. Mesmo que a gente seja, nós sejamos duros às vezes, assim, cara, a gente nunca tem a intenção de menosprezar ninguém, de uhum. depreciar ninguém. É sempre querendo ajudar eu acho que ele entendeu isso e é que ele fala é, Ah, Thiago. que legal,
1: ele fala assim Bom dia, tarde ou noite, Eduardo e Tiago Gostaria primeiramente de agradecer a bronca que o Eduardo é. me deu no último Minipod. A resposta dele, ainda que dura, me ajudou a ganhar motivação para me esforçar mais nessa caminhada literária. Adoro o trabalho de vocês e desejo todo o sucesso do mundo aos dois.
0: Beleza, agora antes de você continuar, deixa hum. só então circular, justamente o que eu tava falando antes, aqui em cima, na nossa abertura né, eu falei né, na ocasião assim, ele falou que tava sendo Dinheiro para fazer cursos e tal, e a gente falou que ele tinha que é, correr atrás, só que era o sonho dele e tal. Então eu vou insistir, o que eu acabei de falar, que a importância, aí não necessariamente para ele, nem necessariamente esse episódio, o que aconteceu, mas a importância de novo, de investir em você, né? Uhum. Porque se você não investir em você, quem é que vai? né, As pessoas Exato. têm um sonho de mandar o um livro para uma editora e a editora investir na, na tua história. Mas se você não tá investindo em si mesmo, né? E aí investir, não tô nem falando de curso, não tô nem falando do seu. Tô falando uhum. de investir de várias formas. Formas. de repente estudar, né, Sim. é comparecer a eventos logicamente, quando for possível, a eventos de outros escritores pra conhecer as uhum. pessoas, ler livros e enfim, estudar, entendeu? É, isso, é, é aquela coisa, você vê, cara a gente quando fala de um profissional, a pessoa fala ah, pô, de repente o escritor não tem espaço no Brasil, como um médico teria como um advogado teria. Cara, um médico por exemplo, ele estuda quatro anos e ainda faz dois de residência pra começar a trabalhar, uhum. né? Então, assim por que, que você acha que de repente você escreveu o um livro e no ano seguinte tem que estar tá fazendo um Cara, isso é uma jornada, né? Exato. Tem que levar a sério para você se tornar um profissional. Cara, assim, né, no meu caso, eu escrevi a Batalha, eu acabei de escrever em 2005, né? Só foi publicado em 2010, né? Pela só, 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 Claro, 2007, mas saiu pela Veras, pela editora mesmo, cinco anos depois. Olha só, cara, é, né? cara. E, então, então, não tem um... Quer dizer, claro, não é que não tenham pressa. Corro atrás, né? Tem que correr atrás, tem que ter pressa. Mas assim, cara, vai com calma, estude e invista em você, cara. Entendeu? eu acho que isso aí é importante pra deixar bem claro, né? Se você não, não investir em você, certeza, os outros não vão,
1: hum. né? Não, com certeza, assim, eu achei legal, cara, que realmente ele entendeu isso. Porque, cara, foi o que tu falou e é verdade. Nunca, não é, cara, não é a tua cara, não é a minha cara, a gente nunca daria uma bronca aqui querendo diminuir a pessoa, querendo, sabe? Se a gente fala alguma coisa que a gente quer que você melhore, normalmente, essas nossas respostas aqui, cara, a gente, eu acho assim, a gente tem um respeito pelo público, cara, assim, que é máximo, né? Assim, Entendi. é o que eu falo, assim, não... Única coisa que justifica a gente fazer isso aqui toda semana é o público. Então, A gente nunca uhum. desrespeitaria o nosso público, cara. Então, eu acho isso bem aí. legal deixar isso bem claro assim. Se um dia você achar que a gente foi duro ou alguma coisa assim, pode ter certeza que não foi a intenção e escreve pra gente falando, ó, oh, pô, foi muito duro aqui e tal, que a gente quer saber também nisso, né? Isso aí. Beleza. Ele continua lá. É, ele continua assim, ó. Hoje faço um questionamento sobre a ficção científica no Brasil. Já vi muitos gêneros na literatura brasileira, mas ficção científica é o único que eu nunca vi. Não sei se é falta de conhecimento meu, porém eu fiquei curioso para saber o motivo de ter quase nada sobre o gênero no Brasil. Abraços de Recife e se cuidem. Cara, tem bastante Beleza, coisa. Com
0: certeza. Olha só, eu vou deixar aqui embaixo, né, o link de um grupo que eu participo no Facebook. O Facebook ainda resiste é, por grupos. algumas coisas interessantes. Tem um grupo que eu participo lá chamado Clube de Ficção Científica Brasileira. Mas, enfim, pode ter vários. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ingressar no grupo, que é realmente muito bom esse grupo, tá? E aí, mais cedo, então, é, ao receber esse e-mail, né, eu fiz uma postagem lá perguntando, né, porque eu conheço pouco, só porque eu conheço pouco não quer dizer que não exista. Sim. Eu realmente acabei lendo mais fantasia, né? Uhum. Do que ficção científica. E aí eu perguntei no grupo lá, eles deram algumas, algumas dicas aí. É, eu anotei aqui, olha só, ele, ele tem alguns títulos, né? Um deles é Não Verás País Nenhum, uhum, Inácio Noela de Brandão. Isso. A Desintegração da Morte, do origem Lessa. Trilogia Padrões de Contato do Jorge Luiz Calife. Jorge Luiz Calife foi o tradutor do, do 2001, uhum. né? Aqui no Brasil. Né? E acho que foi do Duna, também, se não me engano, né? Ele era um grande tradutor aí de é, de ficção científica, um cara conhecido pra caramba tal. Então, também é, vale a pena, é um clássico, né? Uhum. Citam aqui, citaram lá Cidade Perdida. Jerônimo Monteiro. As Noites Marcianas, Fausto Cunha. Eles herdarão a terra de Iná Silveira de Queiroz o presidente negro do Monteiro Lobato. Que eu nem conhecia, diz que se passa em 2.200 e pouco a história. Acho interessante. Então, cara, a gente realmente não conhece, né? O é. Lucas é, eu também não. Mas existe, mas talvez seja algo muito nichado, né? Sim. Mas que existe produção. E olha só, esses aqui que eu selecionei, porque eu perguntei lá, galera, me mandam uns clássicos. Aí eles citaram esses. Agora a produção, inclusive, com Contemporânea, né? Eles até citaram lá, tem, inclusive lá nesse grupo, participem que gosta de ficção científica. Tem uma, uma comunidade de escritores atuais de ficção científica, vários e vários e vários. Então, é... de repente vale a pena correr atrás. Se você quer conhecer mais sobre ficção científica brasileira, entra no grupo, se informa, pergunta, participa, que é um, é um nicho né, que. Espero que cresça, mas Sim. existe. Cara, maneira. eu estava
1: preparando um curso uma vez sobre distopias.
0: Uhum.
1: Então ia ter as, as, as básicas, né, cara? Ia ter os, os três lá. O Admirar o Admirável Mundo Novo, o 1984, Fahrenheit. Ia ter os três. E eu, eu tinha colocado ainda mais dois. Um eu queria de uma mulher, aí eu ia colocar uhum. o conto da Aya, uhum. e o quinto livro é o Não Verás País Nenhum, do, uhum. do, do Loyola Brandão. Cara, uhum. é muito legal esse livro. Sim, até... Sim, eu não conhecia, Acabou não. que eu acabei não fazendo o curso, acabou não indo pra frente, mas eu ia preparar uhum. só distopias. Cinco distopias, Sim. né? Ia uhum. ser uma, uma aula pra cada, cada livro. Uhum. Cara... Assim, aí eu, foi quando eu li o Não ver as país nenhum.
0: Cara, legal uhum. demais, cara, bom demais. Sim, é. Ué, a gente tem que procurar pelos autores brasileiros, tem muita coisa boa, né, cara? Uhum. Então fica aí, fica essa dica aí Bem legal. para o nosso querido nosso querido Lucas Gomes, que não ficou chateado com a gente aí. aí Muito obrigado.
1: <risos> Beleza, vamos pro próximo.
0: Guilherme vamos lá.
1: Pontes. Guilherme Pontes vamos. fala o seguinte.
0: Caros Dudu e
1: Thiago, tudo em cima? Tudo em cima tudo é uma expressão cara antiga, né? Eu acho, porque eu lembro de fala bastante tudo em cima. Si, hoje eu não vejo quase usar. Tudo em riba. <risos> <também>. <risos> Verdade. Gostaria de saber a visão dos senhores sobre algo que vem me assombrando desde o momento em que decidir embarcar na empreitada de ser um escritor. Em meados de 2019 tive a minha primeira experiência intensa em um texto literário, e desde lá não parei mais de ler. Fui de ficção científica a fantasia, passando por livros policiais, e dois anos depois estava apaixonado pela ideia de eu mesmo montar um universo tão incrível e vívido quanto os que eu testemunhava. Veio então há quatro meses estudando e produzindo diariamente, e conforme eu faço, tento observar as trajetórias de outros autores para me inspirar. Em todos, reparo uma característica em comum. A leitura está presente desde a mais tenra infância. Como eu disse, esse infelizmente não é meu caso. O que me cria um questionamento se estou propício a produzir apenas obras rasas e clichês, repetindo caminhos da literatura que, por falta de contato, desconheço. Basicamente estou tentando ser um escritor enquanto me formo como um leitor. E isso me preocupa. Desde já agradeço e peço desculpa se estiver levantando uma questão já abordada, pois ainda não escutei todos os mini-pods. E aí, Dudu?
0: Beleza. Olha só. Eu acho que isso aí é uma coisa, assim, se você ficar preocupado, né? Tem, tem, tem duas coisas que eu quero falar assim. Claro que você tem que fazer sempre o melhor possível, tem que se especializar, tem que estudar, tem que treinar, né? Isso é importante. Por outro lado, é. Eu acho que o cuidado e a preocupação excessiva com uma possível qualidade. Deixa eu tentar explicar para não parecer que você não tem que se preocupar com a qualidade. Você tem que se preocupar, mas quando a coisa se torna excessiva ao nível de te paralisar, isso é ruim, né? Uhum. Então, é, era uma coisa né, que, que eu falava muito é, para os meus alunos, na né, quando eu dava aula, que os caras vinham assim: ah, será que tá bom? Será que não tá? Eu falo, cara, não se preocupa, né? Ainda mais que você está em aula, você está treinando, isso não vai ser tua obra final. A tua obra que você vai publicar. Não se preocupa se está bom ou se está ruim. Preocupe-se em escrever. Isso é o que eu falava para ele. É claro, né, que essa frase tirada do contexto vai parecer que você vai estar tá sugerindo que o cara faça de qualquer maneira nas coxas. Não é isso. É porque tem que ter o um meio termo mesmo, né? Uhum. Entre se isso está te paralisando, então, então é. Isso é uma. Claro, você tem que ter a preocupação de fazer o melhor, né? De ter o bom senso de, estu de estudar e de voltar e ler e ver se tá bom. Mas, cara, o mais importante é escrever. Porque mesmo que se estiver ruim, você vai chegar ao final. É, é porque as pessoas, isso que que eu acho que trava muito. Qualquer coisa que elas estão escrevendo, elas têm ideia de que aquilo vai ser, como eu, tava, como eu falo no curso, né? repetindo aqui, a obra máxima magnus opus da vida dela. Cara, de repente a sua primeira obra sempre vai ser ruim, né? Uhum. Ah, mas pô, o seu, seu primeiro livro que você escreveu foi publicado. É o contrário. Eu escrevi que durante a adolescência toda e a juventude vários livros que são um lixo, literalmente, <risos> estão aqui no meu pé, aqui no baú, entendeu? Então, mas e daí? Se é ruim, pelo menos uhum. te ajudou a treinar. Então, Nesse momento, né, que o Guilherme Ponte não é um profissional, não tem um contrato estabelecido com uma editora, cara, não se preocupa com isso. Se preocupa em escrever né, e terminar essa história e chegar ao final. É, esquece isso. De novo, não é que eu esquecer para ficar horrível. Mas, cara, o mais importante é você digitar, escrever e terminar aquela história. Né? Pelo menos, eu acho que essa é a dica que eu posso dar pro, pro Guilherme. É, cara, eu... eu Complexo, não? Bem, Complexo.
1: É. É. Não, eu até eu bem, bem concordo contigo. Assim, eu acho que a primeira coisa assim, que o Guilherme é legal ele saber é... Cara, nunca, nunca existiu e não vai existir alguém que tenha lido tudo o que poderia ter lido entendeu? Vê se você entende. Sempre vai ter mais coisa pra você ler. Então, essa sua formação de leitor, que você tá falando é, eu me formo escritor enquanto eu me formo leitor, cara, você nunca vai deixar de se formar leitor. Entendeu? Todos somos assim, né? Todos, Hã? cara. Todos. Então, é sempre um livro novo que eu quero ler, cara. Entendeu? Uhum. E assim, e sempre tem um clássico que eu falo, puta, eu tenho que ler esse livro que eu não li ainda. Uhum. Entendeu? Então, assim, isso sempre, eu tenho certeza que eu vou morrer com, esse, com isso na cabeça. Então, uhum. isso nunca pode te parar de você escrever, de você fazer a sua literatura. Agora, claro hum. que tu tem que se preocupar com a qualidade do seu texto. Isso é isso é importante. E aí você vai Sim. buscar com leitores betas, com, com outras pessoas. Elas vão estar tá lendo e vão te... É, na verdade, assim, esse, o caminho do, do escritor, eles sempre fala que ele é muito solitário, né? E realmente é. Por isso que você vai precisar de opiniões dessas pessoas. Então, assim, pô, será que tá muito rasa a minha história? Cara, no grupo lá de Telegram do curso, do, do, do curso uhum. de escrita criativa, uhum. eu tava conversando com os alunos exatamente sobre isso, né? Como escolher os leitores betas? Cara, primeira coisa, você tem que pegar alguém que é o público-alvo do teu livro. Uhum. Não, não adianta. Tu, tu tem alguém que gosta de clássico, tu tá escrevendo um livro policial e tu entregar o teu livro policial pro cara ler. O cara fala: pô, isso aqui é muito raso. Uhum. Por quê? Porque o cara tá, ele, o que ele gosta é a coisa mais profunda que tu vai pegar nos clássicos russos, por exemplo, sabe? Do, do, do personagem, trabalhar o psicológico do personagem. Cara, no momento, então não, tu quer escrever um policial. Então procura alguém que goste de ler policial. Aí tu vai dar pra esse cara, se ele gostar, se ele curtir, é isso, é o teu público. Então uhum. assim, eu acho que é aí que é esse é o caminho, assim. Se você quer saber se você tá indo, é leitor beta, cara. E outra, nunca pense assim, sempre a tua formação de leitor é contínua. Vai sempre continuar, cara. Você vai estar sempre se formando um leitor. Isso tu pode ter certeza. Então não deixa essa Tem coisa uma... te parar, não, cara. Assim.
0: Tem uma. Não sei se vai lembrar, tia. Eu Acho que nem é dessa época, eu acho que sou um pouco mais velho que você. Tinha uma série chamada Cosmos, né? Não era do Neil de Grace Tyson, era do Carl Sagan, né? Uhum. Na televisão isso chegou a ver. Eu passava é, na televisão aberta, né, quando eu era criança. Eu me lembro claramente, acordava sábado, eu sempre fui de acordar cedo. Eu acordei seis horas da... eu, eu nasci seis horas da manhã, Tiago. Então eu sou um cara que acorda cedo. <risos> Talvez por causa disso. É, e aí, tem uma... uma, das, uma dos episódios, né, do, do Cosmos, né, o Carl Sagan vai até a biblioteca de Nova York e tem uma cena que ela é angustiante e ao mesmo tempo libertadora. Que ele abre uma Panorâmica lá da, da biblioteca, a câmera vai mostrando aquela infinidade de livros e tal, e vai fechando nele, ele tá com uma parede atrás, ele tá em frente a uma parede, e aí ele fala: olha só, no seu tempo de vida, você só vai conseguir ler essa parede. <risos> <risos> e aí você é fica angustiado, né? Porque você fala, caraca, tanto livro bom, tanto livro que eu quero ler, a gente vai morrer sem ler, Exato. Nunca vai, você nunca vai conseguir ler todos os livros de uma biblioteca. Uhum. E aí ele, conclui, ele vai, ele conclui, né? Talvez seja um episódio sobre o cérebro, eu acredito e aí ele fala que o truque, né, ele brinca dica, existe uma dica para isso é você saber escolher, né, saber os livros que você vai escolher e tal, Exato. ele vai explicando é bem interessante lá o negócio então, cara, é, é isso né, tenta, é, como... A gente falou, se preocupar menos... né? Claro, de novo, é difícil falar isso, é complexo. Tem que se preocupar com a qualidade. Mas no primeiro momento, talvez, levando em conta que você ainda está escrevendo a sua primeiríssima obra, uhum. o mais importante é você escrever e chegar ao final. Chegar ao final. Depois você pensa, depois você pensa em qualidade. Uhum. É isso aí, é
1: chegar ao ponto final. O que, assim, o que separa os escritores de pretensos escritores, escritores que querem, é o, o escritor ele acaba a obra. Aí a qualidade Não. é uma coisa que tu vai conquistando também, entendeu? Tá? Que é okay, tu vai burilando o texto. Mas o que eu vejo de gente, cara, que quer ser escritor, quer ser escritor, quer ser escritor e essas pessoas nunca chegam ao fim de uma obra, cara, é uma infinidade de pessoas.
0: Outro dia eu tava até falando com a Zagal sobre isso, ele tava comentando que ele tem uma frase ótima, que é o seguinte artista é aquele que entrega né, isso. porque isso, né, cara você, uhum. realmente, né, eu não tô nem falando assim em termos é, institucionais você vai trabalhar pra alguém, né, Na uhum. publicidade, coisa do tipo, mas mesmo assim no livro né, uma coisa uhum. é, se você se propõe a escrever um livro e você nunca termina, porra, né eu acho é. que não faz, faz sentido, né, cara é melhor você terminar, Exato. né e você, eu acho que é por aí. Né? E outra, tu vai, pode trabalhar, não é porque você terminou também que você não pode mais
1: trabalhar no livro. Entendeu? Isso, mas assim, acho... chega no final, pô, acabou. Aí, cara, tu vai, tu vai voltar, vai reescrever, vai. Mas assim, mas pelo menos tu chegou até o fim, entendeu? Tu conseguiu completar uhum. aquela jornada, sabe? E aí tu vai retomar, vai melhorar. Aí, putz, acho que tá o. A, o estilo não tá legal. Pô, beleza. Cara, tem um caso, outra coisa. aí que o cara que fez uhum. leitura crítica para ele, que ele vai até publicar o livro dele. Eu não, sei, eu não vou falar, porque eu não sei se pode falar. Porque eu soube Sim. que a editora aceitou o livro dele e Sim. tal. Que ele me procurou pra fazer a revisão também, né? Uhum. Eu até passei pra outra pessoa fazer, porque como eu tinha feito a leitura crítica, eu tava muito viciado no texto. Então. Mas Sim. é engraçado. Uma das coisas que eu fiz na leitura crítica, se passava. Na, ele tinha, quando eu li, era a terceira pessoa. Uhum. E uma das coisas que eu coloquei no parecer foi que eu achava que talvez, pela obra dele, ficaria mais interessante se fosse contado do ponto de vista do personagem. Cara, uhum. o cara escreveu o livro em primeira pessoa. Uhum. Ele mudou o livro inteiro, passou uhum. pra primeira pessoa. Então é isso. Sim. Isso, entendeu, gente? Assim, a, a... Cara, você vai trabalhando no livro, não é porque não chegou... Ó, o cara tinha chegado no fim do livro, mandou pra leitura crítica, ou seja, ele já tinha feito leitor beta, já tinha pessoas já tinham lido, tinham dado indicações, aí ele contratou o serviço de leitura crítica. Aí uhum. eu fiz alguns, alguns apontamentos pra ele. Não foram muitos que era muito bom o livro dele. Fiz alguns uhum. apontamentos. Um dos apontamentos, cara, foi esse. Tu trocar o... o, o personagem que conta a história. Sair, sair de terceira pessoa, passar uhum. pra primeira pessoa. Cara, que tu, como uhum. escritor do um trabalho do cacete. Tu vai é praticamente Sim. reescrever o livro, né? É. Cara, ele fez. Tanto uhum. é que o que foi feito a revisão tava em primeira pessoa. E eu só é, eu soube porque, de... porque a revisora passou pra mim. falou, ó, pô, gostei do fato de estar em primeira pessoa. Eu falei, caraca, eu fui puxar o parecer. Eu falei, será que eu tô enganado, cara? Mas era em terceira pessoa esse livro. Aí eu fui puxar o parecer. Eu vi que uma das das coisas que eu sugeria para ele, era isso, trocar, trocar de terceira para primeira pessoa. E o cara fez. Cara, e a editora vai lançar o livro dele. Depois eu vou conversar com ele, se puder divulgar aqui, quando lançar eu, eu dou divulga. um toque, que É legal, claro, cara. Claro. E o livro é muito bom. Muito bom mesmo. Uhum. Vamos divulgar o livro dele, sim. Beleza? Beleza, Dudu. Vamos pro próximo e-mail, cara. O e-mail da Ana Monique Souza. Ela fala, Olá, Eduardo e Cabelo. Comecei a ouvir os áudios do Telegram depois dos causos com Afonso Solano. Sempre quis escrever. Apesar de ter aqui um bom material, sinto-me incapaz, inclusive, de começar. No áudio do dia 10 de fevereiro... O Dudu falou sobre reescrever textos. Como saber se os nossos textos são ruins ou bons. Um grande abraço, Ana Monique. PS, sempre imaginei o cabelo careca. Não sei por quê. E na live, confirmei. Rumo aos 10 mil e outra live. <risos> que
0: legal. Muito bom, Tiago. Olha só, era, os e-mails hoje estão meio interligados, né? Eu acho uhum. que tem um pouquinho a ver a dúvida da Ana Monique com o que a gente falou anteriormente. Né? Eu acho assim que esse negócio de travar fica muito assim, você está muito preocupado preocupado, preocupada com o que os outros vão pensar. Será que vai ficar bom? Tem aquela história do... Ah, isso é tão comum e tão caricato, mas é no menor sentido, não tô desprezando ninguém, não. Nem me mas é que no De Volta pro Futuro, né, o primeiro filme, é... tem lá o pai do quando ele volta pro passado, né, tem o pai do Marty McFly, que é pretenso escritor,
1: uhum. e
0: aí ele tá escrevendo umas coisas no colégio tal, e tal, o Marty fala, fala que está tá escrevendo histórias de ficção científica, e o Marty fala, ah, deixa eu ver, ele fala, não, 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 de jeito nenhum, eu nunca deixo ninguém ver o que eu escrevo, e se não gostarem, eu não aguentaria uhum. esse tipo de rejeição, né, então ele fala isso, então isso aí é mais comum, é tão comum que virou até caricatura, né, uhum. só que de novo, o que eu falei anteriormente, se você não fizer, você nunca vai Vai saber se é bom ou ruim. Não adianta. Exato. Né? Olha, eu né eu acho que o que me ajudou muito a vencer isso também é o chamado medo da página em branco. Né? Foi o fato de eu trabalhar com jornalismo, porque ali você não tem tempo para ficar pensando muito, procrastinando uhum. de forma alguma. Você tem uma notícia para dar, você tem que escrever e a parada tem que ser publicada daqui a Isso 10 não minutos. Não deixa de ser então. notícia, né? Então você tem que escrever. Você não pode nem ficar pensando. Ah. Você não tem tempo de pensar nisso. Então a questão é, não pense nisso, né? Se tá bom, se vai ficar bom, se vai ficar ruim. De novo, não é que a gente tá desmerecendo a qualidade. A gente vive falando aqui que tem que ter qualidade. Uhum. Mas num primeiro momento, já que você não escreveu nada, é melhor que você, fa... é melhor que você escreva um texto horrível. Uhum. Que seja horrível. É melhor que seja horrível do que seja zero, do que não escreva. Então, Exato. nesse momento, a modo de destravar pela terceira vez, não é que você vai desprezar a qualidade mas nesse momento, considerando que você é uma escritora amadora você não tem prazo, não tem contato com a editora não tem obrigação de mostrar pra, de mostrar pra ninguém ainda né a dica para você destravar é não se preocupar com nada, apenas escreva deixa fluir, né, aí tem outras etapas que podem vir, mas já que ela está travada nesse caso, né, acho que pode ser uma boa ideia, como a gente falou é, assim também.
1: Exatamente, cara. Assim, acho que cara, não, não pode se travar. Esse é o, o grande problema, cara, da maioria das pessoas que querem escrever é isso. Essa, uma, essa expectativa do que vão achar. Não, 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 na verdade, assim... Ah, putz, por que tu vai ler em vários lugares, Dudu? E, e eu concordo com isso. Você tem que, sim, se preocupar com quem vai ler o seu livro. Você tem que saber para quem você está escrevendo. Se não... Mas isso não pode te travar, entendeu? Até porque você é. tem que pensar... Que escrever um livro são fases. A primeira fase é escrever... Botar o ponto final na história. Pô, essa Sim. é a primeira fase. Então, é muito importante. O, o Stephen King, né, cara? Falava que não pode passar de uma estação isso. Uhum. Então, assim, tu tem três meses pra escrever o livro. Uhum. Botar o ponto final. Não é que ele tá pronto pra publicar, não. Em três meses. Bem pelo uhum. contrário. Tu vai ter o ponto final. Aí, tu vai voltar lá pro Sim. começo. Vai ver se ele faz uhum. sentido. Entendeu? Uhum. Começar Ainda mais se você escrever do estilo de Stephen King, né? Que ele não se programa nada pra começar a escrever. Ele sai escrevendo. Então, uhum. assim aí você vai ter que voltar, vai lendo vai e aí sim, tu vai brilhando, vai trabalhando o texto, aí tu vai ter pô, mas o meu público, alvo vai é tal pessoa será que essa, essa construção frasal tá legal pra esse público? Ah não, tá muito complexo pra eles. Aí tu vai mudar uhum. vai alterar, e aí sim, tu vai começar uhum. a trabalhar deixar o teu, preparar o teu original pra ser publicado mas a princípio, é. chegar no final essa é a primeira preocupação, acaba a isso, tua história.
0: Isso, aí e complementando a pergunta dela, ela falou, então na hora de reescrever, como saber se o texto está ruim ou bom. Você só vai saber com a prática. Né? Uhum. É claro que você pode entregar para outra pessoa, mas eu acho que você está falando num primeiro momento, como você próprio sabe. Cara, é bom senso, não tem outra coisa, e prática. Claro. Uhum. E também, eu acho que eu não estava nem pensando em falar isso, mas eu vou falar também. É, é você reler o texto também. Né? Uhum. Porque, de, de verdade, assim, eu sei que é, é, tem até gente que. Escreve, né, Até o Mata falou isso uma vez pra gente, a gente não acreditou. Tem pessoas que escrevem o livro e sequer releem o livro, né? Então é importante você reler, de repente você poder até imprimir o seu texto, se uhum. não for muito grande, se tentar reler no papel uhum. como uma leitora, né? Pra poder ver isso. Todas essas coisas são importantes, trabalhar, né? Isso que, como eu falo, é o escritor profissional, né? Exato. Então, você é, ainda não é, né? Mas assim, eu acho que é, só só vai ganhar a
1: cabeça também, né, Dudu? Não necessariamente precisa ganhar dinheiro com aquilo, mas precisa.
0: É. Pra mim, essa é, é o critério, é. esse é o critério. E
1: na verdade, assim, o que tu falou de imprimir, ler, eu acho interessante também que vá pro papel. Ou então, vai hoje com Kindle, talvez. altera uhum. a fonte do Kindle pra ler. E se puder, cara, eu acho legal pra pegar estilo e, e sonoridade da, da, da construção da frase e tal. É legal ler em uhum. voz alta, principalmente diálogos. Entendeu? Sim, vai pegar, tu vai escutar. Aquilo, sabe? Então, assim, uhum. tem, tem várias técnicas pra ver se é bom ou ruim. E lógico, quando tu achar que tá legal, no teu, tá te agradando o texto, tá, tá legal, aí procura um leitor beta. Pega alguém no público-alvo do teu livro e pede pra ler e vê qual a opinião dessa pessoa. Tem que, uhum. Você tem que confiar no gosto da pessoa, você a pessoa tem que ser honesta contigo, então não adianta você dar pra uma pessoa que tenha medo de te magoar se falar que não gostou, sabe? Então, assim, algumas coisas tem que ser pro leitor beta funcionar legal. E aí depois tu vai pra editora. Beleza. Beleza, do tem uma curtinhas, cara. Uma primeira. Tiago Chávez, faz tempo, cara, que a gente não fala do Tiago Chávez. Deve estar tá na plataforma do de Petróleo. Deve né? tá, é, estar, é. Deve tá, <risos> estar tá embarcado. Ele fala, Thiago Chávez disse que é mais um dos apaixonados por metal e conta que existe um estilo dentro do heavy metal praticamente Dedicado à fantasia medieval, chamado de Power Metal. Hum. Ele indica o documentário Metal Evolution, do jornalista canadense Sandam, além de um vídeo do canal dele. Procurem pelo canal Janela Lá de Casa e pelo vídeo Heavy Metal, RPG e literatura. O que tem em comum? Ah, que legal. Eu é, que tinha um canal, não.
0: Fico já mais isso aí é. do canal do nosso querido Thiago Schelles, né, cara, que tá sempre presente tá aqui. sempre com a gente. Ele não tá, ele tá é. embarcado aí, eu tá no Iraque, ou tá na Síria, eu <risos> tá na Afeganistão, ou tá em algum lugar desse ali. Cara, então, o Thiago precisa... Schelles
1: tem um livro muito legal também, cara. Eu fiz a leitura crítica uhum. do livro dele. Maneiro, maneiro. Legal, legal.
0: Parabéns para o nosso bebê. Parabéns.
1: É, João Pedro disse que ser aluno do novo curso do Thiago Cabelo. Verdade. Ele uhum. queria uma dica sobre como manter o roteiro sucinto e direto, já que sempre que ele tenta escrever um roteiro, começa a desenvolver os detalhes e vai indo muito a fundo em eventos específicos. Nudo, os teus roteiros não são muito sucintos, são?
0: Não, cara. Eu acho que aí... É, não tem regra, sabe, Thiago? De repente uhum. você se sente mais confortável em colocar bastante informação no roteiro. Por que, que o roteiro tem que ser sucinto e direto? Uhum. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Então, é, Paraíso Perdido, por exemplo, eu lembro, cara, tinha mais de 100 páginas de roteiro. Caraca. Foi o roteiro mais longo que eu escrevi. Mas por quê? Porque Paraíso Perdido precisava juntar né, o que eu tinha colocado em... Batalha do Apocalipse, Herdeiros uhum. de Atlântida e Anjo da Morte tinha que fechar, então não podia deixar nenhuma ponta solta, então o roteiro precisou ser muito rigoroso ali, uhum. muito. Né? então foi necessário, então acho que ele não precisa ser necessariamente sucinto direto, vai conforme a necessidade que você vai fazer, cada um, uhum. eu sempre falo isso, Diego. a gente fala aqui muito de método de trabalho, método de escrita, mas no final das contas você acaba se adaptando e encontrando o seu. Né? Exato. Então, dito isso, também tem o seguinte, por mais que você deixe o seu roteiro longo e complexo, eh, na hora que você vai escrever o livro mesmo, é outro processo, né? Uhum. Você vai ter que colocar a escrita de outra forma, porque o roteiro, por mais complexo que ele seja, ainda assim ele não tá preocupado com a forma, essa é a diferença, uhum. né? Já o livro, já a prosa, você tem uma, um, um trabalho extra de se preocupar com a forma, né? Com a prosa, da maneira que você vai escrever hum. então para mim facilita, mas sempre é uma etapa também difícil então é isso, mas assim, eu acho que aí vai você o João Pedro, ele tem que ver o que é melhor para ele, olha, eu diria a seguinte dica, faça as duas coisas faça o um roteiro direto, sucinto e faça um roteiro complexo, veja qual é o que se adapta melhor a você né? Uhum. De repente vai ter, Boa. Pode, pode ser que você se adapte, inclusive, a não fazer roteiro, que uhum. também existe isso.
1: Né? É Porque legal isso, assim, é... quando a gente fala muito em roteiro, né, Dudu? Pensar que o roteiro é uma ferramenta que você faz pro uhum. produto final. Que, então, assim, tá é uma ferramenta que vai te ajudar a chegar no produto final, que é o livro. Isso. Como esse roteiro, como que tu vai querer essa ferramenta, é muito pessoal mesmo, eu acho. Sim, tem gente que vai querer ele mais direto mesmo, ali, ó, só, a divisão de cenas, mais ou menos o que acontece tal. E bora bola pra frente, vamos escrever o. o o livro mesmo. Já tem pessoas que provavelmente vai querer estender, vai colocar até é, fragmentos de diálogos entre as cenas, aí na, durante as cenas do, do roteiro, entendeu? para uh -huh. se lembrar na hora de escrever o livro, pô tem aquele diálogo que eu queria colocar, aquela frase importante na boca daquele personagem, entendeu? Uh -huh. Então assim, eu acho que o roteiro ele, ele, é uma, ele é uma ferramenta. Como vai ser essa ferramenta, eu acho que é muito de você mesmo. Eu achei legal uh -huh. essa ideia do, do, faz dos dois jeitos, uh -huh. e depois ver qual que tu se adapta melhor. Mas sem essa de, de botar muita, muita regra, sabe, pro roteiro, pensa Sim, que ele é só uma acho. ferramenta pra chegar no, no produto final, cara, o que importa mesmo vai ser o livro ele é só uma ferramenta, não fica quebrando muito a cabeça de como fazer o roteiro, sabe ele serve, uhum. ele tem que servir pro livro ser
0: escrito uhum. certo? é isso mesmo, beleza boa sorte pro João Pedro e boa aula pra vocês aí, ah, né, é, começar semana tchau, que vem
1: dia 18, cara, começa
0: maneiro, cara, tô, Legal, tô né? animado tô é
1: cara, tô super a galera, a galera,
0: a galera do grupo lá, do, do Telegram que vocês
1: abriram, como é que tá? Tá muito legal, cara. Nota, estão falando... Cara, a gente tava conversando um negócio muito interessante essa semana. Não sabia hum. disso. Que... Dorme com essa, Dudu. Tá hum. tendo uns editais de, de concursos literários. Em Portugal. Chim. Acho que até da leia. Hum. Cara, mas uhum. tu tem que mandar o teu texto, o teu livro físico. Sim. Uhum. Impresso. Uhum. Cara, eu acho que hoje em dia... É um descabido, cara, isso cara, uhum. Até assim, ah, não sei, pô Cara, por que que não pode se mandar O um negócio pelo virtual, né, cara sim
0: pô um... A única coisa que eu vejo, motivo É pra é, Afunilar, né, porque também se você abrir eu, 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 eu Também acho, concordo contigo Mas se você abrir assim pra todo mundo De repente eles não têm é, Estrutura pra fazer essa análise Pode ser por aí também, né Aí você vai funilando um pouquinho, é né? uma forma de você é, Ah, tá, aí... entendi Talvez é diminuir, assim, a, né? E aí, o eu acredito que seja... isso né? Às vezes é por esse motivo, né? Porque como é muito rápido, o cara vai, manda no um e-mail e tal, e aí acaba que o cara não tem estrutura física pra analisar tudo, né? Estrutura física, é estrutura humana, né? Que humana, sim, sim,
1: sim. É, pode ser. Pode ser que seja o primeiro, o, o primeiro funil ali, né? Só uhum. vai mesmo quem quiser. Vai ter que, pô, tu vai ter que... Porque, assim, beleza. Quem mora em Portugal, mas, bom, é uma coisa, né? Agora, pô, brasileiro vai ter que enviar, cara. E, assim, é uma prática comum lá de quem tem que para as right. pessoas... Mm -hmm. Eu achei bizarro, cara. Eu achei que hoje em dia, cara, tudo eu, eu falo. Eu trabalho muito, eu trabalho com muito texto, né, Dudu? Então, assim, uhum. a grande maioria dos textos que eu trabalho, mais longos, assim, de, de, de literatura mesmo, cara, é tudo uhum. no Kindle. Jogo pro Kindle, uhum. no Kindle mesmo eu faço meus comentários. Depois eu até imprimo, né? O que eu exporto só os comentários que eu fiz, aí eu imprimo, uhum. na hora de, de, de redigir o parecer, eu tô com os comentários aqui do lado, já sei exatamente o que eu comentei. Uhum. É muito mais simples, cara. Hoje em dia.
0: Não, não. Nossa. Não, sem, sem soma de dúvida, mas deve ser por esse fator, Thiago. Claro, pra quem mora, né, nesse momento é tá difícil. Inclusive, eu tava tentando mandar um livro pro Reino Unido outro dia e tava, nem consegui mandar. Porque tava fechado, tá fechado a passa é. aérea. Aí tá, não, É um período atípico mesmo. Sim, sim. Mas, sim. É, e pra quem é fora do, de Portugal, né? Mas eu não sei se eles estão abrindo pra, pro mundo inteiro, né? Não, então, tá tinha...
1: aberto pra qualquer nacionalidade, cara.
0: É. A única é, coisa é tem e... que
1: ser escrito em português. Entendi. É.
0: Enfim, deve, deve ser por isso também, né? Ah. Deve ser... Tem é, coisas não, é, que a gente... Provavelmente, é um funil
1: gente... mesmo, né? Então, e a gente tava conversando sobre isso lá no, no grupo. Cara, foi muito legal. Essa, essa conversa foi muito boa. E a gente conversou também sobre a diferença do, do português de Portugal com o português de brasileiro. Sim. Porque tem muito... Lá, na verdade, na, na literatura, se você manda... Para concorrer um prêmio lá com o Português do Brasil, provavelmente tu vai ser eliminado. Uhum. O que é um problema, né, cara? Que teve lá o acordo autográfico, ninguém gostou, mas ninguém respeita também, é foda. Cara,
0: sabe que eu tava falando sobre isso, inclusive, com um grupo de amigos meus também pela internet, até hoje, né? Engraçado, é uma outra galera de RPG, mas tem jornalista no grupo tal, historiador, psicólogo, e aí o... O pessoal tava criticando aí... É, o acordo ortográfico, por vários motivos e tudo mais. E foi interessante que eu falei assim, olha, um dia eu ainda quero, eu falei assim, é uma, uma ideia, não é um, um projeto, é uma ideia. Seria maneiro escrever um livro, por exemplo, que se passasse no Brasil nos anos 40, escrito aí de propósito, com um acordo ortográfico de 45, né? Ah, que legal. <risos> Mas assim, uma coisa interessante, assim, mais pela forma, assim, né? Pela, pela, sim, pela sim, questão sim. estética, assim, não falar, ah, que legal, tal, enfim, a gente ficou brincando lá. Mas tem essas problemas. Sempre quando o ortográfico tem a polêmica, né? É impressionante. É, é,
1: não. Assim, eu sou contra. Não é que eu sou contra. Ah, mas pô, eu entendo por quê, qual é o objetivo, por que que tentaram. Porque assim, cara, uma língua, ela é viva, né? Ela uhum. tá sempre mudando, tá sempre se modificando. Então eles Sim. fizeram um acordo. Ah, uhum. uniu agora, agora todo português, ele é igual. É igual até uhum. quando, cara? Porque tu vai botar uma Sim. geração aí já vai estar tá diferente. Ah, claro. Então assim, claro, claro. O, o que eles tentaram fazer foi uma coisa muito mais mercadológica, sabe? De realmente uhum. ficar é muito mais fácil você editar um livro, porque é o acordo agora esse aqui, ó. Então ele vai servir pra cá, Portugal, Angola e todo o país, todo mundo. Vai falar, ah. então o mesmo livro, o livro do Eduardo, ele vai vender igual em qualquer desses países. Hum. Países que falam em português. Só que hum. assim, a gente sabe que não é. Porque se tu pegar o teu livro pra um português de Portugal, o cara vai achar estranho. Entendeu? Sim,
0: sim, com certeza. né?
1: Assim que a gente eu... pegar um livro, vai, em português de Portugal, a gente vai achar estranho também. A gente vai entender, vai entender. Mas vai ser estranho. Uma
0: crítica que eu tenho, na verdade, nem por aí, pessoalmente, é que eu acho que, assim, como os dicionários, né? Os dicionários vão incorporando termos, incorporando palavras. Eu acho que a língua tem que se enriquecer nesse sentido. Uhum. Sempre trazendo mais coisa. Então, às vezes, quando tem é, reformas reducionistas, eu particularmente não curto muito. Por uhum. exemplo, a queda do trema, né? Exato. É, por que caiu o trema? Se você fala de uma forma diferente aquele uhum. te um som diferente. Por que caiu o trema? Ah, todo mundo vai entender. Beleza, mas por que reduzir? É. Ah, será, que, será que o cara não... É tão difícil colocar dois pontinhos em cima do U? Não, não é possível, cara. Não é possível, sinceramente. Exatamente. Então, assim, então, por que remover se o negócio... Eu até entendo, se pinguim fosse... É, Fala assim, não fosse pinguim, muito por exemplo.
1: Exato, exato.
0: Aí eu removia. Mas como existe essa... Ah, não, mas o cara que não conhece, não vai saber... É, Pô, cara, sabe? Eu acho que não... não eu, eu é, sou o fonema é diferente, reforma, né, cara? Eu sou contra reformas reducionistas. Eu Sim. sou a favor de coisas que acrescentam, sabe, uhum, cara? Claro, porque, claro. Por quê? Esse aí é o escritor falando, Tiago. Uhum. Porque é muito comum você na, na, ao escrever, também para é, o teu texto ficar mais interessante, não óbvio, você procurar, aí não é nem o caso de trem, mas assim, procurar é, palavras diferentes, termos uhum, novos, sim. também sem querer fazer aquilo só pra aparecer. Uhum. Mas assim, e essa ferramenta do escritor, né? Claro, claro. E sinônimos, não que você vai ter que colocar um sinônimo. Pode, é um tabu, botou um, uma, um adjetivo, não pode ser outro igual. Não é isso. Mas você tem uma materi mais material para você trabalhar. Claro. Então, quando você reduz, eu particularmente, as minhas críticas são essas. Aliás, eu, o, a conversa começou por causa do para, né? Para você parar, antigamente tinha um acento no A, né? Hoje em hum. dia não tem. Fica a mesma é... coisa que a preposição, né? Exato, O verbo fica é igual a preposição. Por quê? Co poxa, então... sabe? É bizarro,
1: porque assim aí vai ter que ser o que? A interpretação, né?
0: Uhum, é, exatamente. Tem que ter interpretação. Então, é. assim, você é reduzindo tanto a ponto que, sei lá. Então é nesse, é nesse ponto que eu, que eu critico eu acordo. É, então, Beleza, Thiago?
1: Não, não curto. Beleza, Dudu. Pra encerrar, cara, lembrar as pessoas pra continuarem escrevendo para gmail.com. Lembrando que. Todo e-mail é lido, cara. Vai para as curtinhas Sim. aqui para gente comentar. Então, assim, a gente tá com bastante e-mail, né, Dudu? Mas, cara, Estamos. continue mandando e-mail para a gente manter o Minipod no
0: ar. Sim, é, inclusive, é, eu até peço desculpas, porque geralmente aqui os e-mails são motivados por, por áudios que eu coloco durante a semana, mas não desanimem. Tá, eu vou voltar em breve mas enquanto isso, mandem os seus e-mails que o Minipod vai estar sempre aqui para vocês, beleza? Beleza, Dudu, foi isso, cara um abraço para todo mundo Valeu, galera, espero que tenham gostado aí até a próxima, um abração, tchau, tchau